0: Průsečíky. O moderních technologiích trošku jinak s Petrem Matouškem a Mariánem Možuchou. Vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Petr Matoušek. Průsečíky jsou pořád o umělé inteligenci a jejím vlivu na dnešní svět. A Na to, jak působí, se snažíme dívat pohledem Bible a ptáme se, co znamená tato technologie pro život člověka a také pro svět, ve kterém žijeme a který byl stvořen Bohem pro člověka. V předchozích dílech jsme často mluvili o tom, že se umělá inteligence může postavit proti samotnému člověku. Ve vědecko-fantastických filmech je toto téma běžné už několik desítek let. Ale jak je to ve skutečnosti? O tom si budeme právě dneska povídat s naším hostem a autorem pořadu, Marianem Možuchou, kterého nyní vítám ve vysílání. Hezký den, Marián.
1: Zdravím tě, Petr, a pozdravujem i našich posluchačů.
0: V předchozích dílech jsme hodně mluvili o různých oblastech, kde je dneska nasazena umělá inteligence. Často o tom ani nevíme, či například zpracování fotek v mobilech, vyhodnocování dotazů na internetu nebo řízení dopravy provádí právě umělá inteligence a její algoritmy. Nehrozí, že nás umělá inteligence zcela ovládne?
1: Jsem rád, že jsi vzpomínal všechny ty katastrofické filmy alebo žánr science fiction, kde se o tom často častokrát hovoří. Dokonce viděli jsme to i tento, případně i ten minulý rok. S nástupom technológie 5G sieti prúdko vzrástlo používanie umělé inteligencie v bežnom živote. A umelá inteligencia pre mnohých je teraz ako keby taká dotieravejšia. Dokonca sa zdá, že je to veľmi lacná záležitosť, veľmi módna samozrejme. A dokonca v niektorých štátoch, predovšetkým v tých bohačích, je to dokonca záležitosť úplnej dostupnosti aj tých najmodernejších inovácií. Spomeniem len jeden štát, nebudem ho menovať síce, ale v tomto štáte nielen na letiskách, ale dokonca vo všetkých väčších obchodoch majú špecializované zariadenia, ktoré snímajú celého človeka, vytvoria si vlastne celý jeho profil, samozrejme pod tým, že dá k tomu zvolenie a tie dáta o ňom sa potom nejakým spôsobom bezpečne ukladajú ale na základe toho vytvárajú si nielen jeho obraz, teda že je nejaký pokusný králik, ale ako prvá záležitosť je, že ho vyhodnotia, či je indikovaný na prítomnosť vírusu COVID-19, alebo nie. Nielen podľa symptómov, ale jednoducho tých faktorov je podstatne viac. Zároveň, v súčasnosti vidíme obrovské množstvo takzvaného zosieťovania inovácií. Ako keby jeden objav alebo nejaká nová myšlenka povzbudzovala okamžite ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu. Možno mnohí poslucháči postrehli, že prednedávnom Elon Musk, prezident spoločnosti Tesla, vyhlásil, že takzvaná umelá superinteligencia vraj bude dostupná už o nejakých 5 rokov. Raj Kurzweil, čo je zakladatel divízie umelej inteligencie vo firme Google, vyhlásil, že to bude zhruba o 8 rokov. A častokrát práve v tom ohľade sa ľudia začínajú pýtať, budeme my odsunutí na vedlejšiu koľaj, To znamená, uzavrieme sa niekam do geta a budeme žiť buď v tzv. utópii, alebo v raji, Případně nám hrozí kompletná apokalypsa. To znamená, že budeme bojovať práve voči tejto umelej superinteligenci. Týchto potenciálnych nebezpečenstí je ohromné množstvo. Nechcem naozaj nikoho ani s tým strašiť, pretože ta situácia vyzerá hrozivo, ale častokrát je to pod vplyvom ohromně masivního marketingu. Pretože ten... Skutočný stav je podstatne, podstatne zložitejší, komplexnejší. Je pravda, vďaka tomu, že máme veľa implementácií umelej inteligencie už v súčasnosti, vidíme oveľa optimalizovanejšie nielen v tej našej osobnej úrovni, ale častokrát aj v tej podnikovej, celoštátnej a tak ďalej. Vývoj naozaj masívne pokročil, ale k tomu, aby naozaj... Umělá inteligencia dosáhla to, čo sa mnohí obávajú, by bolo potrebné niekoľko velkých, masívnych skoků, A to zatiaľ ani vo nie je. Zatiaľ. Ale na druhej strane vidíme obrovské nebezpečenstvo v tom, že sa zbierajú dáta, ktoré sú výslovne privátneho charakteru o nás, na základe nástrojov umelé inteligencie. A to na rôzne účely. Na manipuláciu, na vydieranie prípadne na nejaké politické, ekonomické účely a tak ďalej. A neexistují žiadne právidla, ktoré by upravovali používanie týchto dát. A práve tento prienik do súkromia až na dokonca úrovni nášho uvažovania je niečo, čo je skutočne desivé práve teraz a je to veľmi aktuálne. Prednedávnom vyšla správa, že vedcom sa podarilo na základe ultrazvuku veľmi presne a bezbolestne prečítať myšlienky v mozgu. Samozrejme, je v tom veľmi veľká dávka marketingu, ale z tej technickej správy vyznieva, že pomocou ultrazvuku je možné počúvať, ako krv preteká v rôznych častiach mozgu, a to aj v tých mozgových vlásočníciach. A pomocou umelej inteligencie je možné presne zistiť, ktorý neuron vyslal istý signál, a tým pádom ovplyvnil aj krvné riečište. A na základe toho dokonca vedeli predikovať, ktorý neuron reagoval na ktorý ďalší signál. A na základe toho potom vedeli odhadnúť, čo bude ten mozog konávať ďalej. Či to bude pohyb, alebo to bude niečo úplne iné. Vedeli rozpoznať niekoľko základných stavov. Ale to neznamená, že by dokázali ešte úspešne človeka buď liečiť, alebo naozaj presne vystihnout abstraktné myslenie. Avšak pre mnohých je to veľmi znepokojivé, pretože aj toto je už veľmi velký prienik do súkromie. Pretože ultrazvuk ako taký je možné použiť bez toho, aby o tom človek vedel. A to je práve to obrovské nebezpečenstvo. A pomocou takýchto údajov z ultrazvuku je možné vytvoriť profil ľudského mozgu, s 10krát vyšou presnosťou a citlivosťou ako je například bežná magnetická rezonancia. Čo teda je v súčasnosti jedna z nejpřesnějších metod skenovania mozgu. Čiže umelá inteligencia vlastně naozaj vytvárá velký prienik do súkromia.
0: Mluvil si o tom, že umělá inteligence zpracovává obrovské množství různých dat. Anglický filozof Francis Bacon kdysi prohlásil, že vědění je moc a ten, kdo má v hrsti informace, tak také má v rukou moc. Není právě přístup k datům a informacím cesta, kde by umělá inteligence mohla ovládnout člověka?
1: Ano, toto zaměstnává mnohých lidí, protože čoraz častěji se vyskytují různé škandály. Nělen. Uh, tá známa Cambridge Analytica, ale například v případě tzv. Clearview AI, čo je umalá inteligencia, která zbiera komplexné data o komkoľvek a páruje to so všetkými fotkami, které kdekoľvek po celom internete se nachádzajú. Na základe toho sa zistilo, že hoci všetky tieto informácie sa poskytujú len vládnym agentúram alebo súkromným agentúram, ktoré majú na to nejakú licenciu. Aj tak je to obrovská katastrofa pre súkromie, pretože takáto aplikácia dokáže z jednej fotky zistiť nielen meno, prípadne adresu človeka, ale predstavte si situáciu, že vás niekto na ulici len tak náhodou odfotí. čo nie je vôbec trestné, je to úplne legálne, nahrá tu fotku do aplikácie a čo skoro nájde všetky vaše profily na sociálnych sieťach všetky fotky, ktoré ste si si uložili a potom ste aj zabudli, že to tam máte nevymazali ste to alebo sa to uložilo niekam do interného archívu dozvie sa vaše meno, adresu okamžite vlastne pomocou umělé inteligencie sa to spáruje s vašimi zdravotnými záznamami. a tak ďalej a tak ďalej so všetkým, čo ste napísali kedykoľvek na internete Dokonca můžete to mať prístup do niektorých archivovaných mailov, ktoré ste používali v rámci nejakých webmailov. No a toto všetko je vlastne obrovská katastrofa pre vaše súkromie. A toto dokáže vytvoriť obrovský tlak, pretože je množstvo organizácií, ktoré majú záujem o takéto typy informácie. Pretože je to veľmi užitočné pre nich pri na rôznych marketingových kampaniách alebo pri spoznaní ľudí ako keď sú to potenciálni uchádzači o miesto a podobne. Čiže môže to byť pre nich relatívne užitočné, ale bez nášho dovolenia. A toto je obrovský problém. Vytvára to vlastne nebezpečný precedens. Zároveň by som uviedol ešte jednu takú znepokojivú vec. Umelá inteligencia dokáže pomocou optických senzorov, to znamená na diaľku, vyhodnotiť a identifikovať srdcovú frekvenciu. A dokonca dýchacie vzorce človeka, každého jedného, ktoré sú spojené s hnevom, smútkom, radosťou, potešením a tak ďalej. A pomocou umelej inteligencie vlastne vytvorí profil pre každého človeka. A na základe toho, o tom, ako ten člověk dýcha, ako pohybuje s hrudníkem, ako moduluje vlastně ten odrazený signál e, rádiových vln, ako vlastne e, sa mení náš srdcový rytmus, dokáže oveľa přesněji vyhodnotiť naše emoce. To znamená, rozpoznává emočné stavy oveľa, oveľa lepšie, ako je výraz naší tváře. A práve takáto Umelá inteligencia, takto naučená pomocou takýchto vstupných dát, vytvára tzv. subjektovo nezávislú in, e, analýzu. A tým pádom e, znova, bez toho, aby sme, my toho boli vedomi, niekto nás na diaľku pozoruje, analyzuje a tým pádom potom môže nás jednoducho spoznať bez toho, aby sme mu, my k tomu dali nejaký súhlas. Čo je teda neetické, na druhej strane je to aj veľmi silne zneužiteľné do budúcnosti. A potom s tým súvisiace často časté bezpečnostné priemníky do rôznych zdravotných databáz, do rôznych častokrát aj uzavretých sociálnych sietí, do rôznych informačných zdrojov, ktoré sú čisto len firmného charakteru, alebo čisto určené len pre vládne agentúry a tak ďalej, vidíme, že množstvo našich osobných dát naraz sa dostane do nepovolaných ruk A ten někdo, samozřejmě, má záujem o to, aby ty informácie pozbíral a častokrát pomocou umelej inteligencie nás spozná oveľa lepšie, ako my spoznáme samých seba. Pretože my si nedáme toľko času, aby sme o sebe toľko přemýšleli, ako dokáže tá umalá inteligencia spracovať o nás. Kvôli tomu, niektorí odborníci hovoria, že je čas, aby každý človek si vystavil vlastne taký špecializovaný firewall jeho vlastného mozgu a svojej celej osobnosti. Pretože ak to neurobi dostatočne zavčasu, tak všetky tie dáta jednoducho ako keby pasívne někomu odovzdá. Pretože keď bude mať niekto všetky dáta o nás, všetky dostupné a teda ľahko získateľné dáta, tak mu to tým pádom umožní úplne predvídať a dokonce aj manipulovať všetkými našimi rozhodnutiami. Na úrovni financií, politických preferencií, prípadne to, čo si kúpime a tak ďalej a tak ďalej. A nezabudnime, že je tu ešte stále jeden veľmi otvorený, ale veľmi znepokojujúci scenár, že všetky tieto informácie môžu slúžiť aj na kontrolu úzkej skupiny, alebo dokonca celej spoločnosti, buď skupinou firiem alebo štátnymi agentúrami. Tým pádom vlastně ide o niečo, čo je sice nelegálne, ale technicky možné. A je to velmi znepokojivé, protože nedává vlastně žádnou současnosti nedává žádnou možnost voči tomu se efektivně bránit.
0: V dnešním pořadu Průsečíky si povídáme s naším hostem Marianem Mužuchou o umělé inteligenci a zda se může postavit proti člověku. Svět umělé inteligenci mi přijde docela komplikovaný, a tak si říkám, zda vůbec člověk může mít schopnost umělé inteligenci porozumět, případně i nějakým způsobem směrovat, zastavit nebo ovládnout. Týká se to zejména autonomních systémů, které pracují bez zásahu člověka nebo s minimálním zásahem. Co si o tom myslíš, Mariána?
1: Když pracuji v oblasti, kde automatizácia a autonomia jsou častokrát volně zaměnitelné pojmy, tak vím, o čem hovoříš. Je, je to velmi těžká otázka. A skúsim to povedať rečou vedcov, ktorí hovoria, že ľudia nebudú schopní ovládať umelú inteligenciu od istého stupňa. Dnešné veľmi jednoduché systémy umelej inteligencie je možné v podstate hocikedy zastaviť. Ale od istého stupňa v podstate umelá inteligencia nebude akceptovať príkazy, nějakého systému, ktorý sa mu bude zdať nerozumený, nelogický, neracionální a tak ďalej. Existuje samozrejme tzv. algoritmus teoretického stopovania alebo zadržania nejakých výkonů, alebo nejakých operácií umelej inteligencie. Ale v momente, keď umělá inteligencia dosiahne istý stupeň, a to teraz stále hovoríme o teoretickom stupni, v takom případě nebude môcť nikto garantovať, ako sa bude umelá inteligencia správať. Nikto tomu totiž nebude rozumieť. Nikto nebude vedieť, čo má za ľubom a umelá inteligencia nebude sa správať tak, ako bola určená pôvodne. Vytvorí si svoj vlastný svet, do ktorého nepustí nikoho. Častokrát mi to pripomína to, čo človek sa snaží robiť voči Bohu. Snaží sa od neho ako keby odstrinúť, aj keď nevie, že on je vlastne jeho stvoriteľom. Keď už hovoríme o tom, ako vlastne umala inteligencia môže alebo nemôže sa nakoniec zastaviť vďaka zásahu človeka, zdá sa nám to ako keby také kontraproduktívne, vtedy keď napríklad nám má umala inteligencia pomôcť v nejakom úzkom okruhu například v súčasnosti mailové spamy, tie špecializované filtre voči spamom, tie fungujú na princípe správného fungovania neuronovej siete. To znamená, je to typická aplikácia umelej inteligencie. Tam nechceme, aby niekto do toho zasahoval. Nech koná jedno, jednoducho autonomne. Ale v prípade, keď ide o naše súkromie, o naše rozhodovanie, a keď ide o veľké dopady na nás, veľmi negatívne, tam vidíme, že sa nás to veľmi osobnostne dotýka a tam nemáme žiadnu inú možnosť, len buď legálne alebo inými spôsobmi kompletne zastaviť akýkoľvek vývoj umelej inteligencie, ktorý by nakoniec smeroval práve do tohto. Pretože umela inteligencia ako taká je obyčajný stroj, ktorý v konečnom dôsledku tak či tak bude vždy niekým riadená ale my to už nebudeme. Bude to někdo, kdo sa do této umělé inteligence dostane takým podvodným způsobem a bude vlastně používat tu umělou inteligenci na svoje vlastné účely. A tomu se snažíme právě za každou cenu zabránit. Někdo to aj tak dobře pomenoval, že když umělá inteligencia je naučená na jistý způsob ako rozhodovať, ako triediť, ako vyhodnocovať. To neznamená, že automaticky môžeme ten spôsob použiť na niečo iné. To je tak, ako keby napríklad sme mali firmu, ktorá je špecializovaná na výrobu asfaltu a na asfaltovanie ciest, tak keby sme jej dali projekt, kde by mala upraviť morskú pláž, tak by povedala no najlepší spôsob, ako ju naozaj vyčistiť je, že na to všetko vylejeme asfalt. Áno, tým pádem tá pláž bude čistá, lebo sa nebude špiniť, tak ako práve tá morská pláž, ale neznamená to, že to bude naozaj to, čo sme chceli. Takže umelá inteligencia môže byť autonómna, ale nikdy nie kompletně nezávislá od člověka. Vždy tam ten člověk nějaký bude, ale nemusíme to být. Žial, potom už my.
0: Pojďme se teď podívat na ten problém umělé inteligence, která stojí proti člověku z pohledu věřícího člověka. A jak ty se na to díváš jako věřící křesťan?
1: Z moje zkušenosti vidím, že bezbožný člověk, teda člověk bez Boha, se snaží uh, Aj keď veľmi inteligentne, ale preca sa správať tak ako Balám, to je prorok, ktorý je opisovaný v starom zákone, keď nasadol na oslicu a išiel konať niečo, čo si myslel, že je teda správne. A práve táto oslica ho nakoniec zastavila a mu povedala, nerobíš dobre, pretože ideš za tým, kam ťa ťahá tvoje vlastné skazené srdce. Skúsim to vysvetliť. Umelá inteligencia je obyčajný nástroj, ale v momente, keď sa z toho stane cieľ, tak človek ju povyšil na božika, na modlu. A myslí si, že táto modla vyrieši všetky jeho problémy. Ale jeho problémy sú podstatne, podstatne hlbšie a podstatne, podstatne zložitejšie než nejaká technická záležitosť, nejaké technické riešenie. A nezabúdajme na to, že podstatou našich problémov nie je len povzme, málo efektívna výroba, ale je to naše vlastné skazené srdce. Potrebujeme vidieť, ako sme my zodpovední pred Bohom. Ako náš život je skutočne hodnotený nejakou vyššou inteligenciou, než sme my sami. A nie je to tá umelá inteligencia, je to tá Božia inteligencia, Naším problémom je, že sme sa naozaj odputali od Boha a zabudli sme na to, že On je ten, ktorý nám dal život. Už sa na Neho nespoliehame. Tým pádom sme veľmi ľahko oklamateľní, pretože nie sme napojení na nášho vlastného tvorcu. A tým pádom sa častokrát dostávame do bludov, do omylov, do falošných názorov, pretože nevieme, čo je skutočne pravda. Nehľadáme pravdu. Pán Ježiš hovoril velmi jasně spoznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. To hovoril samo o sebe, protože on je, tak jako Boží slovo o něm hovorí veľakrát, on je pravda. Cesta, pravda i život. Prečítam ešte niekoľko veršov z Božího slova. Já ja som ten dobrý pastier. Dobrý pastier kladie svoju dušu za ovce. To je v Evaníliu Jana 10. kapitola, 11. verš. A o kusok ďalej v tej istej kapitole. A ja im dám večný život. A nezahynú na veky. A nikto ich nevytrhne z moje ruky. Ján, 10. kapitola, 28. verš. Možno sa natíska taká otázka, čo to má práve súvislosť s umělou inteligenciou. Má, ale obrovsku. Pretože Pán žije je stelesneným Bohom. Prišiel na tuto zem, aby nás vytrhol z toho omylu, z toho bludení, z tej tmy, v ktorej jsme byli. On je ten, který sa postavil práve do toho procesu, kde my v tej svojej autonomii, v tej své zdanlivé inteligenci, ideme proti samých sebe. Nechávame sa manipulovať, nechávame sa ukrádať, nechávame sami sebe e, si škodiť. A on je ten, ktorý hovoril, ale já ja som prišiel, aby som vás z toho vyviedol, aby som vám dal väčší život. A on sám potom svoj vlastný život dal, aby nás previedol zo smrti do života. Pretože svojou vlastnou smrťou nám daroval väčší život. A toto je to, čo nedokáže žiaden produkt, nedokáže žiadna myšlienka, nedokáže nikto iný a nič iné, len Boh, ktorý sa zmiloval nad nami, ktorý si nás zamiloval, ktorý pripravil dokonalé zmierenie so sebou samým, ktorý pripravil dokonalé očistenie od našich hriechov. a ktorý hľadá, vyhľadáva tie stratené ovečky, tie zablúdené, zmetené, Tie, které jsme my. Pretože On je tým, ktorý oslobodí od všetkých tých nánosů, od všetkej tej neslobody, v které se nachádzame. My potrebujeme jeho. potřebujeme jeho spoznať ako toho dokonale moudrého, nekonečně moudrého, ktorý nás stvoril, ktorý pro nás je tou studnicou moudrosti. Potrebujeme ho spoznať práve preto, aby jsme spoznali našu vlastnú skazenosť našu nedokonalosť, ale v ňom, aby sme mohli nájsť dokonalé potešenie, dokonalú útechu a dokonalú nádej na úplne iný, lepší, väčší život. Prajem každému, aby našiel Pána Ježiša, aby našiel toho, ktorý zomrel za človeka, a to znamená aj za teba, aby ti dal aby si ho spoznal ako svojho pána, ako svojho spasiteľa, záchrancu. Aby si ho spoznal ako takého, ktorý prišiel preto, aby ti dal život. Aby potom, keď tě ho spoznáš a príjmeš a budeš mať s ním osobný vzťah, aby si potom spoznal, z akého omylu ťa vyviedol a aká biedná bola ta tvoja moudrost. aká veľká je moudrost Božia. Mojho i tvojho stvořitele i záchrance.
0: Marián, děkuji ti moc za uh, tato slova, za tento závěr. A myslím si, že to je takový ten chybějící pohled, který nám často chybí, když přemýšlíme o umělé inteligenci a technologiích, které nás obklopují. A o tom právě jsou průsečíky. Dnešní díl končí. Dovolte mi, abych se od mikrofonu rozloučil a také s naším dnešním hostem, kterým byl Marian Mošucha. Těšíme se s vámi skledanou u dalšího dílu Průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Hezký den. Doviděně. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.